0: 7 Soru 7 Cevap programından merhabalar. News Lab Türkiye olarak yerel gazetecilerle mesleki sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün yine Diyarbakır'dan gazeteci arkadaşımız Hatice Kamer ile beraberiz. Hatice Kamer Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tarih Bölümü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyo TV programcılığını bitirdi. Gazeteciliğe 2003 yılında Gün TV'de başladı. Gazeteciliği Kürt Bir Televizyonu ve var TV'de sürdürdü. 2009'dan beri B.O.Y. Kürdiş, SBS Kürdiş'e radyo haberleri yapıyor. 2015'ten itibaren BBC Türkçe'ye bölgeden haberler geçiyor. Kamer'in yaptığı 5 belgeseli, ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterime girdi. Yurt dışında birçok gazetecilik programına katılan Hatice Kamer gazeteciliği Diyarbakır'da
1: sürdürüyor. Hatice, hoş geldin. Hoş bulduk. Programınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. İyi diyelim yani günlük olan gelişmeler bizi etkileyebildiği kadar iyi olmaya çalışıyoruz Ferihan Yeni medya teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gazetecilik
0: tanımının sınırları aşındı. Bizim için bir gazetecilik tanımı yapar mısın?
1: Ee, evet, yani eskiden gazetecinin belli sınırları vardı, tanımları vardı ama... Günümüz teknolojisiyle bu tanım bayağı esnedi biliyorsun. Yani gazeteci haber ve bilgi kaynağına çabuk ulaşmak bu kaynaklardan aldığı bilgiyi okurlara sunarken objektif ve tarafsız olan kişiydi. Kamu yararını gözeten kişiydi. Elbette şimdi bu genel geçer kriterler değişmedi. Bunlar var ama şu an aslında iş yapma ve teknik imkanları genişledi, arttı. Çünkü hayatımıza internet girdikten sonra e, mobil telefonlar, e, ondan sonra sosyal medya derken çok yeni mecralar hayatımıza girdi. Neydi işte sosyal medya muhabirliği, gazeteciliği gibi bir e, tanım var ya da yurttaş gazeteciliği diye bir tanım var hayatımızda. Evet artık yeni teknoloji e, ve yeni, e, yeni teknolojiyi sosyal medyayı da göz önünde bulunduran yine gazetecilik ilkelerine göre... ...haberi kamu yararına doğru ve objektif şekilde aktaran kişiye gazeteci diyebiliriz. Yani teknoloji ya da internet arttıkça bu gazetecinin tanımını elbette ki değiştirmiyor. Fakat belki gazetecilik işini yapan insanların sayısını arttırıyor. Artık tabii eline her telefonu alan, her video kaydını çeken bir olay anında... ...olduğu yerden görüntü çeken kişi gazeteci midir? Elbetteki değildir. Evet kaynak kişidir. Ama o haberleri doğru ve objektif bir şekilde gazetecilik ilkelerine göre ve kriterlerine göre haberi aktarmak çok önemli. Öte yandan şeyi de görüyoruz. Yani hani gazeteciliği illa işte bir kurumun ya da işte ana akımın hakimiyeti altında. Görmeyen bir e, anlayış da bu, bu gelişen teknolojiyle beraber hayatımıza girdi. En m, somut örneği de geçen yıl biliyorsun yani gazetecinin Nobel'i kabul edilen polisler ödülünün e, bir yurttaş gazeteciliğine verilmesi. Yani aslında bu e, yani sıradan sivil herhangi bir vatandaşın da e, bir gazetecinin yaratacağı etkiyi e, yaratabilme imkanına sahip olduğunu gösterdi. Neydi bu olayı kısaca hatırlatırsak? E, biliyorsunuz ABD'de e, bayağı büyük olaylara da sebep olan George Floyd'un öldürülmesi olayı vardı. Bu siyah bir e, vatandaştı. Polisler tarafından gözaltına alındı. 9 dakika boyunca e, polislerin e, boynuna basıp nefessiz bıraktığı ve sonucunda öldürdüğü, katlettiği bir insandı. Ve biz bu görüntülere kimin sayesinde ulaştık? Olay sırasında hiç aralıksız yayından çıkmayan genç bir e, kadının, Canlı yayından, yaptığı canlı yayından yani şekilde gözaltına aldı ve nasıl katledildiğini gördük. Zaten o görüntülerde Floyd'un söylediği sözler, nefessiz kaldığı anda söylediği "Nefes alamıyorum" sözü bir imgeye dönüştü ve birçok isyana aslında birçok halk hareketine evrildi. Bu görüntüleri çeken genç bir kadındı. Yani şimdi bu bir gazeteci değil miydi? Evet gazeteci değil ama bir gazetenin ya da işte onlarca medya kanalının haberinde yaratıcı etkinin on katı bir etki yarattı. Hatta sosyal hareketlere neden oldu. Hatta yasaların değişmesine, belki işte yeni kanunların yapılmasına neden oldu. Gazetecinin bir tarafta da böyle bir işlevi olmalı. İyiye taraf, toplumu, iyiliği, toplumun iyiliği için. Bazı kuralları gözetebilmeli e, ve e, Daniele Freiser'a bu şey verildiğinde, ödül verildiğinde ki sanıyorum zaten bu amaşa o görüntüyü çekmemişti. Evet. Duyarlı, sade, hassas, kendi halinde bir vatandaştı. Muhtemelen o da siyahi bir vatandaş e, ve orada bir siyahi yapılan, o beyazda olsa sanıyorum aynı hassasiyetle yine aynı şey yapılırdı. Ama sonuç itibariyle bir polisin, kanunun, yasanın gücünü bir, elinde bulunduran bir polisin yapmaması gereken bir şeyi kaydetti ve bunu aslında güvenlik güçlerine gösterdi. Yani herkesin bir sınırı var. Ee, bu Onların yargılamasının önünü de açtı. Tabii ceza almasını sağladı o görüntüler. Yani o görüntüler olmazsa muhtemelen bir şekilde o ölüm de işte kriminal denilecekti başka bir şey denilecekti Oysa öyle bir şey olmadığını gördük yani zaten gazeteci haberini yaparken neye dayanır sağlam bir kaynağı belgeye, dokümana orada bütün her şey ortadaydı arabasında yani arabasındayken aslında keyfi bir şekilde altına alınıyor ve bu şekilde o görüntüler sayesinde orada ciddi bir haksızlık olduğunu biz görüyoruz hiç şeyinden çıkmayarak aslında bütün sözler kaydediliyor yani bu herkese gerekli bir dersi vermiş oluyor yani yurttaş gazetecilik de böyle bir şey yani günümüzde mesela şu an içinde yaşadığımız ülkeye Gelirsek şayet biliyorsunuz özellikle son, özellikle de darbeden, darbe teşebbüsünden sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan birçok televizyon oldu. Maalesef darbenin en e, ağır faturasını gazetecilik ve basın özgürlüğü aldı ülkemizde. Dolayısıyla bu kadar özgür kayıt yapabilen ya da bu kadar çırk, kral çıplak diyebilen çok az e, gazete veya basın mecrası kaldı. Tabii Türkiye'de bunun da muadili oldu aslında. Mesela Kemal Kurkut olayı vardı. Yani bu Daniel Frieser'ın yaptığı olaydan çok da farklı bir şey değildi. Her ne kadar kamera kaydı olmasa bile biz orada Diyarbakır Nevrosunda polis tarafından mi? öldürülen işte bir gencin, Nevros'a gelmek isteyen bir gencin polis tarafından hedef gözetilerek öldürüldüğünü yine bir gazetecinin çektiği, Abdurrahman Gök'ün çektiği görüntüler sayesinde öğrendik. Yani bu bir taraftan hem gazetecilik aslında hem de yurttaş gazeteciliği. Dolayısıyla biz bunları hangi sayede öğreniyoruz? Teknolojinin hayatımıza soktuğu kolaylıklar sayesinde son dakikada öğreniyoruz. O yüzden evet gazetecilik o ilkeleri ve tanımlarından azade olmayacak şekilde bir de üzerine yeni teknolojik araçları, daha seri ve aktif şekilde kullanabilen kamu yararını gözeterek yapan doğruyu ve objektif bilginin peşinden ayrılmayan kişilerdir. O yüzden herkes de olabilir. Yani sadece bunu yapabilmek için gazetecilik mezunu olmanıza gerek yok. Hakikaten böyle bir arayışınız ve derdiniz varsa bunu manipüle etmeden doğruyu bir şekilde aktarabilen herkes, yani yapabilenler gazetecilik yapabiliyor artık günümüzde. O yüzden biraz tanım esnedi tabii ve kapsamı da genişledi diyebiliriz. Gazeteci olduğunuz için pişmanlık duyduğunuz, meslek değiştirmek istediğiniz bir an oldu mu senin? Eminim bütün gazetecilerde böyle bir şey olmuştur. Zaman zaman yılgınlığa düştüğümüz zaman zaman kişisel sebeplerden de olabilir. Elbette ki içinde bulunduğumuz siyasi koşullarda olmayabilir, politik sebepler de olmayabilir. Ama sanıyorum son yıllarda gazetecilerin çoğu ülkenin politik ikliminden kaynaklı. Belki de işte ben... Hani yapmasam mıydım daha mı iyi olurdu? Bunlara rağmen aslında hiç öyle bir şeyim olmadı. Keşke yapmasaydım demediğim olmadı ama bazen o kadar çok şey e, yıldırma derecesine geliyor ki düşünün. Bir haber yapacaksınız. Haberde olması gereken yani bir haber konunuz varsa tarafların hepsinden, tarafların hepsinden e, görüş almanız gerekiyor. Haberi doğrulatmanız gerekiyor bütün kaynaklardan, bütün taraflardan. E, zaten uzun bir zamandır e, hükümet kaynaklarından ya da işte resmi kaynaklardan görüş alamıyoruz. E, görüş alamadığımız gibi günlerce aslında bir şekilde oyalanıyoruz da. Öte taraftan normal sade vatandaş mikrofonları konuşmuyor. Mikrofonu gördüğü an öcü görmüş gibi çekiliyor. <gülüyor> Eskiden hakikaten ben bunu sık sık ve her yerde anlatıyorum. E, gazeteciliğe başladım. Ya bundan 6 yıl öncesine kadar da Aslında darbeden önce de. Hatta darbe sürecinden sonra da insanlar çok şey yapmıyordu. Yani çok çekinmiyordu. Mikrofonu gördüğü her yerde hali pürmelerini anlatabiliyordu insanlar. Yani yaşadıklarını çok açık bir şekilde ifade etmekten geri durmuyorlardı. Yani emin olun televizyon programı yaptığım dönemlerden de çok iyi hatırlıyorum. İnsanlar çok mikrofon canlısıydı. Ama son yıllarda işte bir yapılan haberde yaptığı sosyal medya paylaşımından bile işte ne bileyim bir yıldan başlayan cezalar alan sade vatandaşımız korkar hale geldi. Cezalarla gözü korkar hale geldi. Ne bileyim işte öte taraftan çıkarttan farklı yasalardan dolayı işte bir ceza aldı mı, öcüleştiriliyor, işinden olabiliyor, sosyal güvencesi gidiyor. Hayata alt üst oluyor aslında. Yani terbiye edilmenin en kötü biçimleriyle karşı karşıya kalıyor. Maruz kalıyor bu insanlar. O yüzden bir yerden tabii onları anlıyoruz ama artık o mikrofon canlısı insanların mikrofonu görünce korkar hale geldiğini gördük. O yüzden haberin kaynağına ulaşamama, insan odağının haberden kaçması sözünü ettiğimiz o temel problemlerden dolayı haliyle bizi yani yaptığımız bir haber bir günde çıkıyorken beş günü bir haftaya kadar uzatınca yani böyle bir bazen yıllar gibi oluyoruz elbette ama hiçbir şekilde hani ...gazetecilik benim çocukluk sevdiğim bir meslekti. ...o zamandan beri, çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir şeydi. E, fakat hani gazetecilik yapabilmenin imkanları çok daraltılıyor... ...çok böyle biz gazetecilik yapamayalım haline getirildik aslında. Tabiri caizse böyle... Yazamıyoruz aslında. Yazamıyoruz, yazdırılmıyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Bize böyle... Enerjimiz düşüyor bazen, modumuz düşüyor ama vazgeçmiyoruz. Yani yoksa bütün imkanlar ana akımın %90'lı hükümete yakın ana akımın elinde toplanmışken o %10'luk küçücük dilimde bir sürü işte toplamın %10'u o %90'lık haberde temsil edilirken %90'ı o %10'luk küçük işte internete, sosyal medyada kendini ifade edebileceği alanlarda ...dile getirmeye çalışıyor. Yani o yüzden şey demiyoruz yani hani... ...görünen değil gerçek neyse... ...onu yazmaya ve yazmaya da devam ediyoruz. Ha yorulmuyor muyuz? Bazen bu tür gereksiz uğraşlardan dolayı... ...yoruluyoruz ama... ...yoksa hani ya ben yapacağım falan... ...olmuyor fakat... ...mesela ne oluyor? Bir sürü işte şeyi... ...üzülüyoruz yani... ...daha birkaç gün önce Yunanistan'daydım ve ben... ...orada Atina'da bir tane... Yani bir 30 yıl önce hatta 40 yıl önce buradan giden bir gazeteci ve daha yeni işte 2 ay önce Türkiye'den kaçıp Avrupa'ya gitmeye çalışan yine bir genç gazeteci ile görüştüm, karşılaştım. Şunu anladım ki yani 40 yılda geçse demek ki Türkiye'nin aslında basın karnesinde çok da değişen bir şey yok. Yani basına dair maalesef e, kimi zaman bazı şeyler esnese de. Her zaman hükümetler, basını, gazeteci elinde kullanılabilir bir lefsel organ gibi hani görmek istiyor. ...nasıl isterse yön vereceği bir şey olsun istiyor. Hoşuna gitmeyen, istemediği şeyleri söylemeyen... ...bir kitle yaratmak istiyor özellikle basın camiasında. 40 yılda geçse değişen bir şey olmadığını görmek... ...tabii ki demoralize oluyor. Ama yine de bu şu demek değildir. Yani 40 yıl önce kaçmak zorunda kalanlar vardı... ...ve bugün hala gitmek zorunda kalan genç gazeteciler var. Keşke böyle olmazsa. Ama yani bu gemi hepimizin... ...batarsa hepimiz beraber batarız. O yüzden biz... Kamunun işte herkesin doğruyu bilme hakkı olduğuna inanıyoruz ve elimizden geldiğince o doğru bilgiye ulaşıp doğru bir şekilde o kanallar üzerinden insanlara ulaştırmaya çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Yani yoksa zaman zaman insan olmaktan kaynaklı moralimiz bozuluyor elbet. Ne yapalım? Bölgenizin çok dilli,
0: çok kültürlü yapısının
1: yapılan yerel haberlerde yansıtabildiğini düşünüyor musun? Şöyle ki, iki gün önce Cumhurbaşkanı Batman'daydı. Yaptığım bir haberde şeye denk geldim. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada çok şey anlattı. İşte Kürtçenin üzerindeki ana dil, yani Kürtçenin üzerindeki yasakları kaldırdıklarını söylüyordu. Elbette ki bunu söyleyebilir, haklı bir gurur da yaşayabilir. Ki hakikaten hani bazı şeyleri yiğidi öldür, hak, hakını ver. Birçok şey bu dönemde tanındı. Yani üniversiteydi, işte ne bileyim TRT şeşti vesaireydi. Evet ama... Öte taraftan aynı gün işte Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılanırken Kürtçe işte Batman'e Batman diye bir tane şarkı var. Kürtlerin çok iyi bildiği petrolüyle... Böyle övünen bir Kürtçe şarkı fakat şey diyor. Batman'a Kürdaya yani Kürtlerin yaşadığı Batman Kürt, Kürtlerin Batman deniliyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarken oranın yerel bir motifi olan bu e, şarkı konulduğunda o Batman'a Kürdaya ifadesi çıkartılmış diye söylenildi. Yani Cumhurbaşkanı bundan övünürken bu sözün şarkıdan çıkarılıyor olması bile aslında çok ciddi bir ironi. Demek ki bir korkunun sonucunda böyle bir şey yapılıyor. Yani Kürt çekime göre neye göre galiba Kürtçe ancak TRT'de, TRT Şeşte ya da TRT Kurdi'de yayınlandığı ölçüde serbest iken başka alanlara serbest olmaması tabii ki ayrı bir çelişki. Fakat ben yaşanan gazetecilere ya da işte o özgür basın ortamının, atmosferinin artık ortada şey kalmamış olmasından ötürü ben o çok renkliliği, çok dililiği basında basında yansıdığını düşünmüyorum. Yani çözüm süreci işte ülkemizin ya da Kürtlerin, Kürt siyasetinin ya da işte Türkiye'nin Rönesansıydı, yakın dönem Rönesansı diyeyim. Çünkü çok güzel, çok önemli gelişimler vardı o dönemde. Hatta TRT Şeş'te üniversitelerdeki e, Kürtçe bölümler de aslında bu dönemin, Birer sonucu, birer ürünü keşke de devam ediyor olsaydı ve keşke üzerine çok daha zengin şeyler bina ediliyor olsaydı ama maalesef işte siyasi süreçlerden dolayı kesintiye uğradığı için insanlar artık Kürtçe'den korkar hale geldi ya da işte Kürt'e dair olan motiflerden korkar hale geldi. Artık o siyasi kararlarla e, bu çeşitliliğin siyah ve beyaza dönüştürülmek istendiğini görüyoruz ve şahit oluyoruz ne yazık ki. Böyle olunca da bunu ne kadar çok yansıtabiliyoruz. Yani yerel medyaya baktığımız zaman da aslında çok yok. Yani çözüm süreci döneminde birçok yerel gazete, kürtçe yayına başlarken şu an artık onu yapmıyorlar. Eskiden biraz daha özgün haberler yapılabiliyorken, yerel medyalar şu an basın ilan kurumlarından Reklam alabilmek için artık ayakta kalabilmek, o ekonomik döngüyü sağlayabilmek için sadece bülten haberciliği yapıyorlar. Kamu o yüzden yani kamu bülteni, o yüzden çok şeyi göremiyorsunuz. Yani o korkuyu gazetelerdeki yayın politikasında da izleyebiliyoruz. Haliyle yerellerde. ...özellikle denetime dahil olan basın organlarında o çeşitlilik, o renklilik maalesef yok. Fakat hani yereli biz uluslararası kanallardan yansıtabiliyor muyuz? Evet, elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, sonuç itibariyle e, hakikaten hala burada yine bütün içinde yaşadığımız problemli ortama e, rağmen ne yapıyoruz? Gazetecilerimizi doğru ve ilkeli bir şekilde olduğu gibi yansıtmaya çalışıyoruz. Yaparken de, evet kolay oluyor mu? Hayır. Zor. Eskisinden misliğiyle zor yani çok daha zor.
0: Yerel gazetelin okunmadığı gibi bir algı var. Siz okullarınız hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz,
1: okulunuzu ne kadar tanıyorsunuz? Şimdi ben Yerel'de, Yerel'in haberini uluslararası kanallara yapıyorum. Ee, kime yapıyorum? İşte BBC Türkçe'ye yapıyorum. Türkiye'de de yayın yapıyor. İnternet haberciliği yapıyoruz. Sonra kime yapıyorum? Amerikan sesini Kürtçesi'ne yapıyordum 10 yılı aşkın zamandır. SBS yapıyorum. Şimdi işte Kürtçe olanlar sadece Kürtlerin takip ettiği kanallar. Yani uluslararası boyutuyla evet işte bir Irak'taki Kürtler de izliyor, takip edebiliyor. İşte ne bileyim İran'daki de öbürü de. Ama öte taraftan BBC'ye de buradan ben bölgeden özellikle bölgeyle ilgili bölge. Bölge dinamikleriyle ilgili işte başta Kürt sorunuydu ama öte taraftan işte kadındı, yaşandı, çocuğaktı, doğaydı, kültürdü her şeyi kapsayan kapsamı geniş haberler yapıyorum. Ve buradan haberi yaptığım zaman işte okur kitlesinin aslında tüm Türkiye'nin genelinde insanlar olduğunu fark ediyorum. Yani çok olumsuz yorumlar da geliyor. Bu, bu çözüm sürecinden önce çok pozitif yorumlar geliyorken şimdi trollvari saldırılara da maruz kaldığını görüyorum. Ama bu aslında haberden etkilenildiğinin de bir göstergesi. Sergisi. Yani habere bir, bir şekilde bakıldı. Hoşuna da gitmese. Haberin orada, gör, o tür bir haberi görmek istemediğini de bir işareti. Ama o taraftan e, çok pozitif haber, şey geri dönüşler de alıyoruz. Artık sosyal medya sayesinde biz geri dönüşleri de alabiliyoruz. Yani eskiden belki birebir yoktu. işte gazetecilikte ya da televizyon haberciliğinde. Ama geçen internet ile beraber biz o dönüşleri haberlerin altına yapılan yorumlardan görüyoruz. E, ve kitlemizi aslında bir şekilde tanıyoruz. Yani kitle ve karşı kitleyi de tanıyoruz diyebiliriz. Şu ana kadar mesela bir, en son ne yapmıştım? Özel bir haber yaptım. Bu delikte bisiklet süren kadınlar yani 200 bine yakın izlenmişti. Bayağı bir böyle pozitif dönüş aldı. Ee, pozitif, pozitif ya Bir bisikletle bir e, bisiklet hocası 70-72 tane kadına bisiklet sürmeyi öğretmiş. Ve haberin yarattığı pozitif etkiden dolayı biz şunu biliyoruz ki Türkiye'de birçok bisiklet derneği bu kadınlara bisiklet gönderdi. Ondan sonra... Çok güzel. Evet. Sonra bu kadınların mesela geçenlerde Diyarbakır'da bir iklim e, sempozyumu yapılmış. Bunlar da bir şekilde bisiklet sürmek biliyorsun. Ekolojik hayat için işte ne bileyim önemli bir e, alet olduğu için. Kadınlar da bir şekilde sivil toplum örgütü olarak davet edilmiş Orada temsil etkinin evet. Yani bu da haberin yarattığı aslında etkinin bir sonucu ve böyle şeyler bizi mutlu ediyor. Yani insanın hayatına pozitif dokunuşlar olması bizim için çok önemli ve en azından benim için çok önemli. Bu tür şeyleri görünce haberin aslında amacına ulaştığını görüyoruz. Hani amacı amacı nedir? Amacı orada bir güzel çaba var. O çaba takdire değer bir çaba ve desteklenmesi gerekiyordu. Hakikaten o bu haber de amacına ulaşmış oldu. Sevindim. Görünür olduğu için amacına ulaştı. Tabii görünür oldu. Yoksa görünür olmasaydı sosyal medyaki aslında. Yoksa saat herkesin şeye imkanı olmuyor tabii ki. Yani belki herkesin elinde cep telefonu yoktur. Ya da herkes işte BBC sayfasından takip etmiyordur. Ama sosyal medyada karşısına düşüyor, önüne düşüyor, açıyor, bakıyor, hoşuna gidiyor. Ve direkt oradan etkileşim yapıyor. Yani yorum yazabiliyor, teşekkür edebiliyor. Ya da işte sevmediyse işte sevmediğini ifade edebiliyor. Biraz daha demokratik bir ortam. Ee, ama işte şey oluyor maalesef bu o demokratik ortam derken de herkesin böyle e, amacını aşan yorumlar elbette ki demokrasi değildir. Yani hakaret ve küfürler de e, olmak zorunda tür şeyler de yapılıyor ama e, sonuç itibariyle biz e, otur şeylerin e, pek hesaplar olduğunu biliyoruz ve belli bir amaç yapıldığını da biliyoruz. Ve yine de onlar da olsun ne diyelim? Şimdi devam ediyoruz. Evet, önümüze bakıyoruz.
0: Teknolojik imkanlarımız bakımından ne deyse gazetecilik süreçleri daha iyi olurdu.
1: Yani belki bugünümüz teknolojisi işte ne bileyim 90'larda olsaydı, 60'larda olsaydı, 70'lerde olsaydı... ...Türkiye'de belki şu an bizim savaştığımız, uğraştığımız birçok sıkıntılı alan halledilmiş olacaktı. Belki biz bunları yaşamıyor olacaktık. Tabii ki bu çok farazi bir şey. Yani öyle bir şey yok. Yani hani teknoloji... ...bugün de işte 2020'lerde... ...bu seviyeye ulaştı. Keşke de... ...hani şey oluyor... ...bir şekilde çok sesli bir özellik kazandı... ...aslında gazetecilik... ...o teknolojik şeylerle... ...buluşlarla... ...yani bizim hayatımız nasıl olurdu? Yani o, o süreçlerde en azından o klasik gazeteciliği de yaşamış olduk ama şimdiyle karşılaştırma şansımız var. Her ne kadar artık yeni gazeteciler gidip basın müzelerinde görseler, tipo baskı, tipo offset baskı, işte matbaalar, gazeteciliğin asla ne kadar zor şekilde yapılabildiğini görse ve şu an bir haberi ne kadar çok kısa zamanda yapıp yayılabildiğini görse ve karşılaştırabilme imkanı olsaydı. E, o yüzden çok kısa zamanda belki 200 yıllık bir süreç aşıldı diyeyim. Hayatımızda bir noktada çok kolaylaştırdık. Öte taraftan sürekli biz şeye dönüştük gazeteciler olarak. Yani eskiden e, gündem toplantı toplantıları olurdu halde de var tabii ki e, sadece gündemde ne yapacağınızı işte bakardınız, takip ederdiniz, o gün yapacağınız haberi not eder, ona göre hareket ederdiniz. Artık böyle 7/24 elinizde sürekli Twitter, seni işte bileyim sosyal medyaya da haberler takip ediyoruz ya kafa bulanıyor artık tabiri caizse biraz daha bizi meşgul eden e, motivasyonumuzda kimi zaman dağıtan şeyler e, ama her halükarda aslında. The cat sat on the mat. E, sosyal medya, yeni teknolojiler biraz işimizi çok kolaylaştırdı. Öte taraftan bizi hem dağıtıyor, hem de iş yükümüzü çok arttırdı. Eskiden işte kameramanı, iş disiplini çok daha farklıydı. Kameramanı ayrıydı, montajeri farklıydı. Ama artık yeni teknolojiler e, ne yapıyor? Bir gazeteciye bütün işte beş kişinin yapacağı işi yaptırmaya başlıyor. E, rekabetin çok daha kızıştığı bir alan oluyor. O yüzden siz sürekli kendinizi yenilemek, dinamize etmek zorundasınız. İşte ben eskinin on yıl öncesinde iyi gazetecisiyim ama bugün sizden çok daha İyi video çeken, çok iyi anlatı, çok iyi kurguyu bilen insanlar sizin önünüze geçebiliyor. Sosyal medyanın getirmiş olduğu o hızlı parlama evresi var. Haliyle gazetecilikte de böyle bir şey oluyor ve siz kendinizi sürekli dinamik kılmak zorundasınız. Zamanın ruhu bu. Mesleğin zaman ruhu da bu.
0: Yerel ya da bölgesel bir yayında çalışan bir gazetecinin insan hakları, demokrasi gibi açılardan Ulusal basında çalışan biri kadar etkiyi yaratabileceğini düşünüyor musun?
1: Yani aslında şimdi yerel basın, basın özgür olmayınca yerelde özgür olmuyor. Önceki sorularda da kısmen değindim aslında. Yani eskiden daha özgün haberler görüyorduk. Daha çok insan, kadın, çocuk odaklı haberler de görebiliyorduk. Ama günümüzde e, biz bunu çok fazla göremiyoruz. Yani bülten haberciliğine dönüştüğü için çoğu işte ne yapıyor? Çoğu ilan parasının kesilmesinden korktuğu için. Üç maymunu oynuyor aslında. Kuş böcek haberleri yapalım ötesi bizi bağlamaz noktasında. Haliyle çok da o zaman şeyi görüyorsunuz bu gazetecilerin amacı ya da bu gazetelerin kuruluş amacı aslında gazetecilik değil. Kamu yararına bir şey yapmak değil. Yani bir takım insanlar diyata olan insanlar işte bir gazete açmışlar. Orada kendi meşebince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu adı olan her gazetenin ya da işte ne bileyim kağıt baskısı olan her gazetenin aslında orada gazetecilik yaptığı manasında gelmiyor yani eskiden değil yani tabii ki hepsini yok saymak büyük bir haksızlık olur. Yerelde çok başarılı işler yapan, hak odaklı gazetecilik yapan, bütün hak ihlallerini kendi ajandasına alan, takip eden birçok kıymetli yerel basın organları da var. Elbette ki onları da takdir ediyoruz ama çoğunluğa baktığımızda mesele bakıyorsunuz hepsinde kadın künyesinde kadın var ama kadın haberleri, kadın sayfasına baktığınızda neyi görüyoruz? Paso kadın cinayet, işte bu kadın cinayetlerini önlemeye yönelik ne kadar çok bir şey yapabiliyorlar, hani bir konu etrafında yoğunlaşıp dosya haber yapabiliyorlar ya da Kent özgürlüğünde kaç tane buna karşı haber yapılabiliyor? Hakeza işte doğaydı, çocuktu işte son zamanlarda LGBT'yi bireylerdi. Kaçı bu kadar cesurlu davranabiliyor? Maalesef görebildiğimiz çok azı. İşte yine internet ortamında birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok yaygınlaşmıyor maalesef. Evet basın önemli bir güç, yerel çok önemli. Yani şunu görüyoruz mesela Bayit Amerika'da birçok yerde. 100-150 yadır belki daha fazla eski yerel gazeteler var. Ve bu yerel gazeteler yerelden ürettikleri haberlerle merkeze kadar çok etkili olabilen gazeteler. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde bu kadar çok ses getiren şeyler olmadı. Çünkü bu belki bizim ülkenin içinde bulunduğu yönetim şekliyle de ilgili. Politik yani, süreçlerden Bu hem kalan? politik süreçlerden hem de ana akım medya gibi her zaman genel geçer bir şey oldu. Yerele güç vermeyen bir şey oldu. Hep tepeden bir ses olsun istenildi. Böylece işte yerelin de aslında takati ya da işte motivasyonu e, olmadığı o, o noktada hep dağıldı. Yerel ya da bölgesel yayınlarda neyi değiştirmek isterdin sen? Yani yerel ya da bölgesel... Yani değişen iklim olsaydı keşke. Yani insanların haber üretme konusunda bir sıkıntısının olduğunu düşünmüyorum. Eğer siyasi iklim, politik kararlar değişse, daha özgür bir ortam olsa sanıyorum yani hem yerel hem merkezi medya çok daha güçlü olacaktı. Ama böyle hani şey gibi oluyor ya herkes gözünü İstanbul'a ya da Ankara'ya diker. Öyle olmamalıydı. Yani bir ana akım kadar o bölgenin kendi dinamikleri üzerinden hem ekonomik olarak da güçlü olan işte o bölgenin gençlerini işte İstanbul'a kaçırtmayan, o oradaki haber kanalları göndermeyen şeyler olmalıydı. İşte gazeteydi, radyoydu. Hem teknik bir hem basın de sektörü maddi, Hem de maddi imkanları sağlayabilecek bir basın sektörü, evet basın organları olmalıydı, olabilmeliydi. Böylece yani bir insan buradan yaptığı haberi e, haber haberi işte Ankara'da, İstanbul'daki büyük kanallarda da gösterilebilmeliydi. Hani birbirini dengeleyen, birbirini besleyen şeyler olmalıydı, rakip değildi. E, ama maalesef görüyoruz artık böyle her şey rekabet, her şey daha çok tık alma, daha çok tanınan bir kanala transfer olma. Oysa yerel güçlendikçe aslında bu güç aynı şekilde merkezinin de gücünü Yani paralel bir balans olacaktı. Yani herhalde benim öyle bir imkanım olsaydı öyle merkez değil ama bütün yerelin de güçlü olduğu bir yani yerelden güçlenen bir basın. Bu olurken de şeyler de çok önemli. Yani hani haberi yapacağınız o bakış açısı da çok önemli. Yani o, o demokratik anlayış, o hak odakçı habercilik. ...ve ee, o ötekileştirmeyen dil, e, basın eti, basın ahlakı, basın ilkeleri... ...bütün bunlar çok önemli. Ve bunları içselleştiren gazetecilerin olması ve yaygınlaşması çok önemli. <gülüyor> ne güzel olurdu.
0: Olur inşallah diyelim. <gülüyor> inşallah diyelim. Bir yerel bir gazetecinin bir günü nasıl geçer? Sabah güne nasıl başlıyorsun, nasıl hazırlanıyorsun o günü?
1: Evet... Ee, yani yerel gazeteci ya yani bir gazetecinin aslında hani ben sabah kalktığımda e, telefon eskiden öyle değildi tabii ki ya böyle aman gidelim telefonumuza bakalım ne düşüyor ya da sosyal medya bu kadar hayatımıza yatağımıza girmiyordu başucumuzda ya ondan yatıp ondan kalkıyor hale geliyor. Telefonu Allah'tan sessize alıyor mesela gece tık bir ses geliyor bildirim hadi bakalım ne var o son dakika haberi tabii gece kalkıp çok haber yazdım da olmuştur ee, yani düzenimiz <gülüyor> günlük rutimiz alt üst oluyor ee, ama sabah erken işte şey yaparım, ana akımdı, muhalif medyaydı, günün öne çıkan başlıkları nelerdi, bu öne çıkan başlıklarda ben neyi özelleştirebilirim ya da işte bölgede neler oldu, ben bunu nasıl şey ulusal bir mesele açısından ya da bakış açısından ele alabilirim. Onun üzerinden biraz kafa yoruyoruz. Bazen çok şey oluyor, bazen günde 10 tane şey çıkıyor. Bugün mesela sabah gözümüzü açtık. Yine operasyonlar, yine gözaltılar, öte taraftan farklı şeyler. Hareketli bir bölge. Gereğinden fazla <gülüyor> hareketli diyelim. Hakikaten çok fazla. Yani burası da Türk, Diyarbakır'da özellikle yani bir Ankara kadar, işte bir İstanbul kadar habercilik açısından önemli bir şey. Özellikle işte bölgenin e, Kürt olması, Kürt e, insanlardan oluşuyorması, burada yaşıyor olmaları işte farklı bir dildi politik ve işte siyasi Damarın sürekli çok güçlü olması burayı çok daha önemli bir şehir kılıyor aslında. O yüzden yani hakikaten her güne yeni bir haberle uyanıyoruz. Tempomuz ister istemez hızlanıyor. Mod hiç düşmüyor noktada. Keşke böyle operasyonla, baskınla değil de güzel şeyler yapsaydık. Artık şeyi özledim be ya. Eskiden ne güzel kültür sanat haberleri de yapardık. Şimdi o kadar çok sık hak ihlali. Yaptığımız her haber aslında artık hak ihlali. Neredeyse hak ihlali haber kaydı tutuyoruz. Yani bir gazeteci e, böyle olmamalı. Satkak ihlali haberi yapmamalı yani. Keşke de öyle olmasa. E, ama işte ne bileyim Eskiden böyle festivaller olurdu. Tiyatrolar, festivaller, Tiyatralar, sinemalar. Olurdu. Evet, söyleşiler olurdu. Renkli görüntüler olurdu. Yani 6-7 yıldır tadı kaçtı her şeyin maalesef. Çok böyle siyah-beyaz haberler artık yapar hale geldik. Böyle yani bizim hayatımızda buna dönüştü maalesef. Birçok renk soldu diyelim yani. Günlük rutinin peşinden koşuyoruz biz de. Peki bugün bizimle
0: beraber olduğun için teşekkür ediyorum.
1: İyi ki bizimleydin. Ben de teşekkür ediyorum. Programımızın da önü ve yolu açık olsun.
0: Farklı şey Yerel gazetecilerle konuştuğumuz 7 soru 7 cevabın bu bölümün sonuna geldik. Farklı şehir ve ekolardan gazetecileri dinlemeye devam edeceğiz. Soru ve yorumlarınızı Nuslap Türkiye sosyal ağ hesapları üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.